0: 感谢大家今天又来上我们的节目，今天又请到了啊、呃、王张乐同学啊张乐同学之前上过我们节目，也给我们讲了很多关于欧水准考试的一些知识。今天呢，他、啊、作为一个 NUS 国大的学长来教我们怎么妙用学术 d s a 好，那我就废话少说了，交给王张乐同学来给我们讲一讲什么，先来讲一讲什么是 d s a 吧。嗯，好的，谢谢俊元老师的邀请。那
1: 么今天呢，我给大家分享的主题呢，就是嗯，就是我这边屏幕上所写的，就是 NUS 学长手把手教你妙用学术 DSA， 啊、呃，那么就是呃，大家肯定会问，什么是学术 DSA？ 那么 DSA Direct School Admissions 直接招生计划，类似中国的特长生录取，那么它适合公立学校的学生，不适合国际学校 IB 学校的学生，可以把它理解为一个升学的捷径。一共呢有两次 D s a 机会，一次呢是小学生中学 I P 时，在小六时申请，小六 P S L E 之前通知是否通过。第二次呢是中学升高中时，在中四申请，中四 O 水准前通知是否通过。那么这样子就就算是回答了君言老师刚才问的什么是学术 D s a 的第一部分了。那么第二部分呢，就是说 DICA 需要什么？那么就是首先需要平时不错的学习成绩，那么一般的参考呢是本校的前 10% 另外一个呢，就是需要一个不错的学科竞赛成绩。那么通常我们会建议说，提供一个国际竞赛的金牌，或者两个新加坡本地竞赛的金牌或者银牌。那么对于某些特别好的中学或者高中，就比方说像来福市、像华中，可能会要求近乎完美的考试成绩，加上一个学科竞赛的成绩，这个要看学校的具体规定。好，那么这边呢就是一些常见的问题。那么，呃，如果说 D I C 通过，我们可以直接被梦校录取，对吧？那么可以小学生中学 D I C 成功，同时。中学升高中再点一次吗？答案是理论上是完全可以的，但是呢，你不能用同一组这个竞赛的成绩。比方说，小学生中学时采用的是数学的这个啊、呃，就是数学的竞赛，在低年级组的，那么你在中学的时候，你就需要去考一次高年级组的，那么再申请一次是可以的啊，是可以的。那么啊、呃，完全可以两次大考都跳过，非常划算。那么第二个问题。IP 直通车学校，如 NUS High、国大数理中学、德明政府中学等，可以通过 d s a 去上吗？答案当然是可以的。那么 IP 学校呢，就是需要通过小学期间的那次 d s a 申请中通过啊。那么 IP 学生可以不通过 O 水准，直接上本校的高中部，直接参加 A 水准上大学。那么下一个问题是，邻里小学或者是邻里中学可以申请 d s a 吗？机会大吗？当然是当然可以。那么对于学术 D I C 来讲，主要通过学科竞赛的奖项及学校成绩申请，所以也就是说，邻里学校也有很大机会。那么接下来呢，就是具体的报名学术 D I C 的过程了。那么对于小学申请中学或者 I P 学校学术 D I C 申请过程，以及啊、呃、这个中学申请高中的呃这个学术学术申请过程，我们会分开来讲。那么首先先讲这个小学申请初中的，那么在 P3 开始准备这个学术竞赛的课程，那么 P4 到 P5 参加各种学术竞赛，那么在 P6 P.S P.S.L.E 之前呢就需要提交申请，那么，呃这边呢我就是有附附着一个 link、嗯、啊附着一个 link， 那么之后大家可以去点开查看。就是新加坡参与 D s a 学校的学校清单，我
0: 是我在这补充一下啊，那个 D s a 呢，其实说包括很多方面，比如说学乐器的、学唱歌跳舞的，还有一些武术啊，凭一些这些特长都可以、呃，进入到一些有提供 D s a 的一些课程的，有有可提供 D s a 这个通道的一些中学，那。今天张乐讲的呢，其实主要是学术方面的 D S A， 嗯是，是吧？所以大家要清楚这一点，是这是只是今天只是限于在学术方面的
1: 。对，是的，是的，对，呃，谢谢俊宇老师的补充。对，那那么像其他的艺术类的 D S A 呢，如果说大家感兴趣，我们之后可以再做一次分享。好，好，然后呢，接下来呢就是 D S A 的申请时间轴了。那么这边呢会具体到几月到几月。那么首先呢，第一步啊,啊啊啊这边呢先是小学部分啊，那么首先第一步就是在一一月到五月期间，就是选择好自己要申请的学校，那么在这个阶段呢，需要格外注意该学校是否招收男生或者女生，那么就是主要是为了避免一些学校它是啊男校或者女校，那么这个部分呢啊另外一点呢就是大家要注意，就是学术 D S A 主要有三大类，第一类呢就是这个科学类，第二类呢就是数学。第三类就是这个啊、uh, ，coding， 我们把它叫做 coding， 就是这个编程啊，编程类。好，那么接下来呢，第二步就是到，就是从5月12日开始到6月5日，那么每年呢可能会有一到两天的差异。那么这个阶段呢就是通道开启，通过网络提交材料的过程。那么请注意，所有的材料都要用 PDF 格式。然后呢，这边我们也是附上了这个呃。申请链接、通道链接，那么大家可以去点开查看。那么，呃，像这个，在这个阶段呢，你需要的是 P four、P five 的年末考试成绩，以及 P six 年中考试的成绩，以及学术竞赛的成绩单，啊、呃，以及学生学术竞赛的成绩单。那么，在这个阶段呢，主要就是上传，接下来呢，就是耐心等待的时候。那么，在这之后呢，就是从6月29日到8月11日。那么同样也是每年可能有一到两天的差异，就是第一阶段的面试阶段。那么在这个期间呢，就是说那些学校就是被就是说你被少 l i s t 的学校呢，会对合适的受候选人做面试邀请。那么这边呢就附上一些常见的面试问题，比方说你为什么选择我们的学校呀？你认为好的学校有哪些特点？请告诉我你的人生目标是什么之类的。OK， 那么在这个阶段呢？会得到面试的同学，基本上就离拿到 offer 的呃这个不远了啊，就离拿到 offer 不远了。好，那么呃这边呢是做了一个这个呃第二个部分，就是我们的中学申请出院的学术 DSA 的申请过程及时间线。那么啊、呃、同样还是从这个中四这一年的五月份开始申请，那么到六月到八月的时候呢是第一轮的录取通知。那么8月到9月呢是这个面试的邀请，以及然后9月是第二轮的录取通知，以及最后的10月份是需要确认是否接受录取，因为我们大家知道11月到12月是欧水准的时间、啊、也就是说在欧水准之前要确认是否接受录取。好，那么接下来呢就是 D I C 的申请时间轴的这个 step one， 那么也就是5月11日到5月12日期间，那么每年可能有一到两天的差异。那么在这个时候呢，就是你需要去着手准备 d s a 的申请。那么要查看意向学校具体的申请日期及流程。那么这边呢，我们也是附上了全新加坡所有的这些 JC， 就是高中的这个啊、呃，它的这个官网。那么大家可以去官网上去查看。那么接下来呢，就是从这个6月29日至8月11日。那么每年同样可能有一些差异啊。那么这个时候呢，就是一部分的学生会直接获得第一阶段的录取。那么学生呢是有可能会被要求参与面试，在8月13日至8月14日期间，需要确定是否接受第一阶段录取啊，是否接受第一阶段录取。那么请注意，在申请 DSC 的时候，你是可以去申请多家学校的啊，不是只能申请一家学校，是可以申请多家学校的。好，接下来八月十七日至九月四日，那么同样也是会有一些差异啊。那么一部分的学生呢会获得第二阶段录取。那么学生呢，有可能会被要求参与面试，在9月7日至10日需要确定是否接受第二阶段录取。那么请注意，第二阶段和第一阶段只能够接受一个录取名额。所以，比如说，如果说这位同学他同时获得了多家这个 JC 的录取通知，那么他也只能够选择一家来录取。好，那么接下来呢，就是10月9日。那么在这段时间呢，就是可以选择放弃，是否要放弃 DSA？ 那么如果说放弃 DSA 会怎么办呢？我们就是参加这个啊普通的 JAE 联合招生计划，也就是通过欧水准成绩来申请 JC 的这样一个选项。那么这边呢有一个注意事项，就是有关这个中学 DSA 的申请注意事项，就是接受录取后就没有欧水准考试之后选择学校的权利。就打个比方，如果说 D S A 了某一所还不错的学校，啊、呃，我们就打比方说像 V J C 维呃维多利亚 J C， 而考完 O 水准之后，发现自己的成绩足够上这个比方说来佛士 J C， 但是由于你已经接受了 D S A 的录取，所以你不可以再通过你的成绩去选择进入来佛士中学，啊，那么另外一点呢？在你进入到学校当中之后，也并不是说就高枕无忧，而是说，如果说孩子的成绩下滑很厉害，学校会发出警告信，甚至有可能会开除啊。当然，这个目前为止是没有出现这样的情况。那么另外呢，就是欧式转成绩将作为你的分班依据啊，将作为你的分班依据。也就是说啊，虽然说我们这个 D I a J C 它会给一个就是20分啊，就是20分这样一个。一个八呃，这个 b u 八分，就是说在二十分之内，就基本上就是说，只要你够 JC 的这个进入的这个分数，就可以啊，就可以进入啊。但是呢，就是说你的成绩也不能太差啊，也不能太差。好，那么接下来呢，就是要提到说，哎，那么我们要申请学术 DSA， 我们呢需要学术型竞赛。那么在这边我们就就问一下，那么学术学术型竞赛都有哪些好处呢？那么这边呢，主要列出了四个四个比较大的好处。第一呢，就是我们可以通过学术 DSA 另辟西进获得名校的 offer。第二呢，我们就可以因呃就呃第二呢，因为像学术型竞赛呢，是提供一个拓宽相关学科知识的平台一个机会。比如说像数学就是奥数，那么呃另外呢，就是这个可以提升自身的一个综合的学术能力。那么让你可以更好的去呃应付接下来的这个考试以及接下来的学习的过程。那么第四点呢，就是可以培养发展自自身的学习兴趣爱好。比如说有的同学他非常喜欢编程，那么他就可以考虑去啊往这方面拓展。那么通过编程类的比赛拿到名次啊，那么啊、呃、不但可以申请到好的学术 DSA， 同时还能够发挥自己的兴趣爱好。好，那么接下来呢，就是一个详细的新加坡的竞赛的介绍。那么这边呢，也欢迎大家去截图，去这个拍照。啊、呃，那么首先呢，首当其冲呢，就是新加坡存在时间最久远，也是最多人熟知的新加坡数学奥林匹克竞赛 （SMO）。那么 SMO 呢，总共有三个组别 ：Junior 组、Senior 组和 Open 组。那么他们之间的区别呢，主要是年龄要求和他们的 s y l l a b u s 也就是考纲。那么像 Junior 组呢，它的年龄是14岁及以下 s e 组是16岁及以下，然后 Open 组是没有年龄限制。那么对于 Junior 和 s e 组来讲，大部分的考察内容远超中小学的数学知识点，达到了 j c 水平；而对于 Open 组来讲，则是超过了 j c 水平，甚至会达到部分的大学水平。那么比赛时间来看的话，呃，他们的初赛主要集中在每年的6月份。然后复赛主要集中在每年的七月份。接下来呢，就是也是非常多人熟知的一个国际的数学竞赛，它就是澳大利亚数学思维思维挑战 AMC。那么 AMC 呢，我们可以按照年龄分为 m c 8 AMC 1 0和 AMC 1 2那么啊，它、呃、们分别对应的是，像 AMC 8主要是给这个小学的同学啊，就是小学就是 DSA 这个初中的同学。那么像 AMC 1 0和 m c 1 2是可以。给这个啊中学，然后申请高中的同学，那么他们的比赛内容呢，就是只有一场考试，并且全部为选择题。那么它的比赛难度呢，是他的年龄而定啊，也就是他的等级而定。那么比赛时间呢，通常为每年的七月左右啊，每年的七月左右。好，接下来还有一个也是国际赛事，它的名称比较长啊，叫做新加坡和亚洲学校数学奥林匹克竞赛 ，S A S M O。SASMO 那么这个竞赛呢，在2020年是在印度举办的。那么由于疫情呢，啊、呃，他们最后好像是啊、呃、改为线上。然后呃，比赛要求呢是，就是说啊、呃，他也是有两个组别，一个呢是小学的组别，就是中呃就是小学二年级至小学六年级学生；另外一个组别呢是中一至中四学生，啊、呃，也就是说小学到初中的学生。那么接下来呢就是他的比赛内容。那么由于它是一个区域性竞赛。所以全部是用英语，然后另外呢，它是全部为选择题。那么对于像这个呃稍微高一点的组别是科纲到 JC， 甚至快接近大学难度；而对于稍微低一点这个呢，主要是到了中学级 JC 难度。然后比赛时间呢是每年的四月。然后因为这是一个区域性竞赛，所以说它它的这个组织的地点每年都不太一样。比方说像啊、呃、东门十国，或者说像印度啊、呃、新加坡。马来西亚这些都有可能啊，都有可能，所以这个呢是需要学生去啊坐飞机去考的啊，这是需要坐飞机去考的。但是今年由于疫情，所以还说不上，啊、还说说不上。好，接下来呢就是一个很多人熟知的国际数学奥林匹克竞赛 IMO。那么它也是有两个组别，一个是小学二年级至小学六年级学生，一个是中一至中四学生。那么它是一个数学数学方面就是。呃，基本上来讲是最大的一个国际性的比赛。那么，呃，我们呢是可以代表新加坡参加国际竞赛的。但是通常来讲，要参加 MO， 需要在 SMO 当中取得不错的成绩。那么它的比赛时间呢，通常是每年七月份左右。啊，每年七月份左右。好，那么讲完数学的就是物理啊，因为物理也是非常多的人去感兴趣的。那么，呃，物理的话，竞赛第一个呢，就是新加坡青年物理奥林匹克竞赛 （SJPHO）。那么它的比赛要求呢，就是中三至中四的学生。比赛内容方面分为初赛和复赛，初赛权威选择题，它的考察内容呢是远远超过中小学知识点。比赛时间是每年的七月。啊、呃，那么说完这个青年物理，呃，物理奥林匹克竞赛，我们就来讲。物理奥林匹克竞赛啊，这俩是有区别的啊，他们的缩写是有一个 J， 一个有 J， 一个没有 J 啊。那么这个 J stands for junior 啊 ，junior。好，那么对于 S P H O 来讲呢，它就是16岁及以上，那么中学、高中都可啊，均可。那么它的比赛内容呢也是一样，也是权威选择题，同样它的课纲呢是达到了新加坡的高中物理啊，高中物理啊。那么比赛的时间呢是每年的五月到七月，每年的五月到七月。好。那么讲完了物理呢，很多人也会比较关心新加坡的信息学竞赛，呃 ，NOI 啊，信息学竞赛 NOI。那么对于 NOI 来讲呢，它的比较要求呢，通常是中学及出院的学生啊，出院的学生。那么正式比赛需要用到 C 加加、Java 和 Python 等语言，要在五小时内完成三至五个任务。那么这边的任务呢，就是说用编程的语言去完成一些任务，比方说像这个啊、呃，如何去找出一些数据。或者说如何去啊、呃、去导出一些东西啊？那么比赛时间呢是每年的三月至四月期间。那么这个比赛的话，在今年来讲已经开始了报名，所以说大家可以尽快去找自己学校的老师确定
0: 。呃，我查一下、啊，所有的报名都是要通过学校吗、嗯
1: ？啊，对，目前我们提到的这些，除了 AMC 是是确定可以自己去报名以外。嗯其他的这些基本上都是要通过学校报名
0: ，学校推荐
1: ，对，学校推荐，就是说，通常来讲呢，就是说学校推荐一些就是啊、呃、成绩相对优越的，就就比较好的这个学生去去参加、嗯。然后在之前，像这个 SMO 啊、呃、SMO 以及这个啊、呃、SJPHO 是可以 walk in， 就是说你在当天去直接去考场去考试的。但是现在。哦由于疫情管控，就就把 working 给取消了，就只能够去通过学校报名，啊、呃，只能够去通过学校报名，所以请大家注意一下这一点。嗯，好，好接下来呢就是这个化学的奥林匹克竞赛 S H O， 那么啊、呃、比赛要求呢是初呃初级学院啊、哦，不好意思，这边不是只是只限 J 1是 J 1及 J 2啊 ，J 1及 J 2那么比赛内容方面与 I C H O 也就是国际化学奥林匹克竞赛。基础大纲相仿，题型为 long structure question， 也就是大题，需要答的大题。那么不固定，内容也会因年份的不同而不同。同时，新加坡化学奥林匹克竞赛是有实验部分，啊、是有实验部分。那么比赛时间呢是每年的11月左右。好，接下来呢是生物奥林匹克竞赛 （SBO）。那么它的比赛要求呢就是有这个中三、中四。啊，那么其实其实 JC 也是可以啊 ，JC 也是可以。好，那么比赛内容呢，主要是就是这个从从这个中学到高中到一部分大学大学的生物生物科的知识。那么对于生物来讲呢，它考察的知识点相对较难、嗯、啊，相对较难。那么呃，比赛时间呢是每年的八月左右。那么对生物学非常感兴趣的同学可以去尝试一下，嗯，可以去尝试一下。好，那么这边呢，就是刚才我讲过的所有的学术竞赛的一个总览。那么欢迎大家截图，欢迎大家拍照。那么啊、呃，这边的所有的这些比赛呢，我们都是都是推荐大家可以去尝试的啊，就是可以根据自己的习惯、根据自己的兴趣、根据自己的能力，可以去报名和参加的。好，那么同样的，我们也按照 d s a SEC。和 DSAJC， 也就是小学申请中学和中学申请高中，来做了一个分类。那么这一页呢，也欢迎大家去做一个截图啊，欢迎大家去做一个截图。好，接下来呢就是学术准备的这个时间轴。那么通常来讲，所有这些比赛他们的报名都是集中在1月到2月期间啊。为什么呢？是因为1月到2月是我们新加坡的这个啊。包括小学、中学和高中的开学时间啊，也就是说，基本上在一开学就要去找自己的老师去报名了啊，就要去找我们的老师去报名了。那么啊，然后呢，像这个 NOI 的话， NOI 因为它提前会有一个网赛，就是我前面没有提啊，但是一般来讲网赛大家都能过啊。那么有一个简单的网赛，它也是在二月份，然后它正式的比赛是在三月份啊，也是在三月份。好，然后呢，到了四五六七，四五六七。45678啊，这四呃这 45678， 这五个月啊，就是大面积的竞赛的，就是比赛时间了。所以说大家要去安排好自己的时间。那么这边着重提一下，在六月比赛的，像这个像这个啊 m o 啊 m o 就是国际数学竞赛，然后 SMO 啊 s p h o 这些都是集中在六七月份啊。为什么要单独提一下六七月份呢？是因为六七月份是。啊，新加坡的这个中学的这个假期时间啊，就是中学、小学，还有包括高中的假期时间，都是集中在六七月份。好，那么这边就是其他的在下半年的啊比赛啊，那么这边也都列出来了。好，那么接下来呢就是如何准备竞赛。那么这边呢我们主要提了三点。那么首先呢就是要去查看往年真题。那么许多的竞赛他们的官方网网站上面都有相关的这个历年真题。所以要多加练习，熟悉题型，对竞赛的准备很有帮助。那么第二点呢，就是我们一直在提的，一定要提早准备，因为大多数的竞赛内容已经远远的超过了学校所学的知识，一定要提前准备，提前去啊、呃、去学习啊。那么目标明确，才能够获得出色的竞赛成绩。那么接下来呢，就是第三点，就是说大家可以适当的去参加一些竞赛辅导啊，去参加一些竞赛辅导，因为。很多的同学们还是会遇到不会的题，并且面对新的知识点时无从下手。那么这个时候呢，竞赛辅导或许能提供一个更清晰的努力方向。